0: Herzlich Willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt. Sind euch in der, Wer von euch ist denn in der Seelsorge in Anführungszeichen tätig? Wer gibt denn Rat in seiner Gemeinde? Das neunte Gebot heißt, du sollst nicht lügen. <lacht> ihr seid alle Seelsorger. Ihr gebt alle ständig Rat. Ständig. Allein schon mit eurem Leben, welche Prioritäten ihr setzt, in eurer Familie, euren Kindern gegenüber. Nachher machen sie doch das, was ihr tut und nicht das, was ihr sagt. Und wir sind ständig Seelsorger in der Gemeinde. Ständig. Ja. Ständig diskutieren wir Fragen, ständig. Sind wir Vorbilder ständig? Fragt uns vielleicht auch jemand was? Und was tun wir? Wir sagen seltenst, es tut mir leid, ich weiß es nicht. Ja, wir geben sehr oft Rat, wir sind alle Seelsorger. Paulus hat sogar in Römer 13 gesagt, er ist davon überzeugt, dass die Römer, die römischen Christen Seelsorger sein können. Kraft der Erkenntnis der Gnade, die sie haben, dass sie fähig sind, andere zu ermuntern, ermahnen, zurechtzubringen. Und wenn ihr in Beziehungen steht mit Geschwistern, dann habt ihr mit Sicherheit schon solche Sätze gehört wie, das war ja meine Einleitung eben, das ist nicht fair. Das ist nicht fair, sagen Menschen zu euch, wenn von ihnen mehr verlangt wird als von anderen. Das ist nicht fair, sagt vielleicht der Bruder zu dir, wenn er durch besonders schwere Zeiten gehen muss. Oder das ist nicht fair, sagt auch jemand, der vielleicht für etwas bestraft wird, das hat jeder schon von seinen Kindern gehört, das ist die erste, einer der ersten Reaktionen, das ist nicht fair. Ja, Lukas macht genau das Gleiche, nur er wird nie beobachtet oder erwischt. Manche sagen sich auch ganz leise, nicht laut, das ist nicht fair, wenn andere in der Gemeinde scheinbar größere Anerkennung genießen für ihren Dienst und wir so ein stilles Mauerblümchen-Dasein führen. Manche sagen auch, das ist nicht fair, wenn sie unverheiratet durchs Leben gehen müssen und werden vielleicht sogar bitter darüber. Manche werden sagen, das ist nicht fair, wenn sie falsch behandelt werden, wenn sie unschuldig angeklagt werden, wenn der Mann sich alle Mühe gibt und die Frau trotzdem eines Tages die Ehe verlässt. Es gibt viele Gründe, warum wir öffentlich protestieren oder innerlich in unserem Herzen sagen, das ist nicht fair. Das ist nicht fair, kannst du auch von vielen Menschen in der Bibel hören. Das konntest du zum Beispiel von Sarah hören, in dem Moment, wo Hagar ihren ersten Sohn gebären durfte. Da hat Sarah in ihrem Herzen und dann auch lautstark gesprochen, das ist nicht fair. Oder das ist nicht fair, konntest du mit Sicherheit auch von den Brüdern Josefs hören. Auch wenn Josef sich nicht besonders klug angestellt hat und sie wahrscheinlich auch ein bisschen mit seinem bunten Rock und seinem Auftreten provoziert hat. Aber die Brüder haben gesagt, das ist nicht fair und haben dementsprechend gehandelt. Kain hat wahrscheinlich auch in gewisser Hinsicht in seinem Herzen gesagt, das ist nicht fair, dass Gottes Augen auf das Opfer Abels besser schauen als auf mein Opfer. Oder denkt an das Gleichnis vom verlorenen Sohn, was tatsächlich eigentlich das Gleichnis vom wartenden Vater ist. Wer hat da gesagt, das ist nicht fair? Der ältere Bruder. Der hat gesagt, das ist nicht fair und hat lautstark protestiert. Oder denkt an die Jünger in dem Moment, wo sich zwei unter den Zwölfen äußerlich erhoben haben, innerlich wahrscheinlich jeder ständig, aber äußerlich und das auch gezeigt haben, indem sie gefragt haben, darf ich rechts sitzen? Darf ich links sitzen? Und das in der Stunde, wo der Herr Jesus ihnen eigentlich beibringen wollte, was er bereit ist zu tun, sein Tod für ihr Leben. In der Stunde fangen sie an und erheben sich selbst. Und dann sagen die anderen, das ist nicht fair. Aber nicht, weil sie um Gottes Ehre bemüht waren, sondern um ihre eigene Ehre. Wollten genauso sich hervortun, wie die zwei, die es gemacht haben. Wenn du mit Menschen zu tun hast, hast du oft gehört, das ist nicht fair. Und du hast es nicht nur von anderen gehört. Du sagst dir das auch öfters selber. Das ist nicht fair. Du beurteilst ständig dein Leben und was in deinem Leben passiert. Und ganz oft kommen wir zu dem Schluss, das ist nicht fair. Oder, wie ich das in der Einleitung versucht habe, zu sagen, und glaub mir, ich weiß, von was ich rede, weil ich genau aus dem gleichen Holz geschnitzt bin wie ihr. Es passiert irgendwas im Leben. Und der erste Gedanke schießt durch den Kopf, warum? Vielleicht füllen wir sogar noch das Wort einher, muss mir das jetzt passieren? Sofort sagen wir lautstark innerlich zu unserem Herrn, der bereit war, sein Leben für uns zu geben, das ist nicht fair. Ja, das ist unser Problem. 99% der Gespräche, die du führst, führst du mit einer einzigen Person. Mit dir selbst. Und das Dumme ist, in 99% der Fälle, wenn du diese Gespräche führst, hast du Recht. Du behältst immer Recht in 99% der Gespräche, die du führst. Das ist ein Merkmal der Sünde, weil Sünde blind macht. Woher kommen diese falschen Vorstellungen? Warum komme ich auf solche Gedanken? Warum denke ich reflexartig, Herr, das ist nicht fair? Warum strafst du mich jetzt? Ja. Warum ziehen wir sofort die Gerechtigkeit Gottes in Zweifel? Das machen wir. Ob wir uns das bewusst sind oder nicht, wenn wir sagen, das ist nicht fair, wir ziehen eigentlich Gottes Gerechtigkeit in Zweifel. Warum machen wir das? Mit Sicherheit gibt es viele Antworten auf diese Frage, auf diese scheinbare Ungerechtigkeit in dieser Welt. Und ich will euch ein paar Antworten geben. Und das reflektiert das Thema, was ihr vorhin sehen konntet. Gott als Uhrmacher, wie falsche Gottesbilder die Seelsorge blockieren. Woher kommen diese falschen Gottesbilder oder wie sehen diese falschen Gottesbilder aus besser? Gott als Uhrmacher ist eine deutsche Idee. In der Zeit der sogenannten Aufklärung, die sehr weit geht und verschiedene Phasen hatte, gab es einen wichtigen deutschen Denker und das ist Immanuel Kant. Und er wollte eigentlich den Glauben vor der Wissenschaft retten. Und ihm haben wir es zu verdanken, dass die beiden Dinge scharf getrennt werden. Dass wir einen säkularen Teil und einen geistlichen Teil haben. Dass wir sonntags gemeintlich denken und von montags bis samstags auf einmal ganz ähm, anders denken können. Er hat mit dazu beigetragen, dass wir sonntags die Gnade lautstark besingen und predigen und von Montag bis Freitag so ungnädig mit unserem Nächsten sein können. Das ist natürlich nicht die Schuld von ihm, das ist unser Herz, was in uns ist. Aber er hat diese Sicht entwickelt von dem sogenannten Deismus oder von Gott als Uhrmacher. Um Gott eben nicht auf die Anklagebank setzen zu müssen für all das Böse, was in dieser Welt geschieht, sagt er, okay, Gott hat sich wie ein Uhrmacher verhalten. Er hat alles wunderbar arrangiert, bis ins Detail, minutiös, fein gestaltet. Aber nachher hat er das Universum seinem eigenen Lauf überlassen. Das ist Deismus. Ja, wenn man versucht, so Gott irgendwie vielleicht sogar zu retten, das war seine ureigenste Absicht. Ich kann nicht beurteilen, weiß zu wenig von ihm, ob er gläubiger Christ war. Aber er hatte in Anführungszeichen eigentlich gute Vorsätze. Er wollte Gott retten. Und Gott kann für sowas, was in dieser Welt hier passiert, nicht verantwortlich sein. Und deswegen diese Idee von diesem Uhrmacher-Gott. Oder wie ein Landbesitzer, der den Garten wunderbar, den Weinberg wunderbar eingerichtet hat. Man kann das Ganze noch biblisch belegen und dabei das Wort missbrauchen. Und dann sich zurückgezogen hat und sich dem Gan das Ganze sich selbst überlassen hat. Und so zieht sich Gott oder ziehen wir Gott aus der Affäre. Oder eine neuere, modernere Theorie. Ich konnte es leider nicht übersetzen ist die sogenannte Openness of God. Das wird nur jemand gehört haben, der ein bisschen im Englischen belesen ist. Und diese Openness of God Theory sagt, dass Gott sogar bewusst sich von seiner Schöpfung distanziert hat und er dadurch, sein, durch sein bewusstes Zurückziehen, gar nicht viel mehr von der Zukunft weiß wie du und ich. Das ist die Idee und das vertreten selbst, wie sie selbst von sich sagen, Christen. Richard Rice, wer sich hoffentlich dafür nicht interessiert, ist der bekannteste Vertreter dieser Auffassung der Openness of God-Theory. Gott hat sich bewusst zurückgezogen und dieses bewusste Zurückgehen geht so weit, dass er eigentlich auch die Gegenwart so erlebt, wie wir sie erleben. Und er gar nicht die Zukunft kennt, geschweige denn beeinflusst. Eine andere Spielform ist diese limitierte Sichtweise von Gott. Jeder von euch hat schon mal dieses Yin-Yang-Symbol gesehen. Das hat nichts mit dieser Theorie zu tun, die leider auch von sogenannten Christen kommt. Aber limitierte Sichtweise heißt kurz gefasst, und das kann man gut mit diesem Bild ausdrücken, Gott ist eigentlich genauso stark wie sein Widersacher. Und die beiden sind im Kampf der Mächte, des Guten und des Bösen. Und mal gewinnt der eine und mal gewinnt der andere. Das ist die limitierte Sichtweise von Gott, die leider auch unter Christen entweder gelehrt gepredigt wird oder und das ist viel wichtiger im stillen geglaubt wird. Das sind manchmal die Auffassungen, die manche auch unsere Geschwister von Gott haben. Limitiert, er wäre eigentlich gleichbedeutend, was seine Kraft angeht, wie Satan und das ganze befindet sich in einem riesigen Kampf. Ich will nicht zu nahe treten und es ist so schwierig, niemanden auf die Füße zu treten, aber gewisse schwärmerische Richtungen fußen genau auf dieser, ob sie das wahrhaben wollen oder nicht, auf dieser Idee, wir müssen nur stark genug kämpfen ja, und Gottes Heer zur Seite stehen, damit er oben ist und der Widersacher unten. Oder eine weitere Theorie, und das lehnt sich dem anderen, diese limitierte Kraft Gottes, ist, dass Gott wohl in der Lage wäre, das Böse in der Welt zu stoppen, aber er sich bewusst nicht dafür entscheidet, um die Willensfreiheit des Menschen nicht einzuschränken. Ja, es ist wunderbar, wie wir ständig als Retter für Gott auftreten wollen. Und das ist eine weitere Theorie. Der Mensch soll ja seinen freien Willen behalten. Das wäre ja furchtbar, wenn Gott Menschen wie Marionetten steuert. Und um dem Menschen seinen freien Willen wirklich zu wahren, muss sich eigentlich Gott freiwillig zurückziehen. Ich hoffe, es schüttelt euch oft innerlich, wenn ich euch das sage. Aber das sind falsche Gottesbilder, allesamt. Und das Traurige dabei ist, stückweise glauben viele von uns, ebenso ein Bild. Ich will da auch kein Hehl draus machen. Das Erste, was ich euch vorgestellt habe, Deismus. Ja, Gott ist eigentlich ein ferner Gott. Das war nicht meine äh, Lehre, die ich erhalten habe, nie. Ja, ich bin dankbar. Ich war, glaube ich, schon in guten Händen von denen, die ich ler lernen durfte. Und trotzdem, in meinem Herzen, ob mir das bewusst war oder nicht, habe ich so eine Vorstellung gehabt ein Stück weit. Als, ähm, also ich habe viel Zeit mit einem Lehrer verbracht, der heißt Wayne Mack, vielleicht ist er dem einen oder anderen bekannt. Und als Wayne zum ersten Mal über dieses Thema sprach und dann natürlich auch, wo wir jetzt hoffentlich noch hinkommen, über eine Lösung, dann saß ich da und dachte, was erzählt er? Was er da kritisiert, ist genau das, was ich eigentlich glaube. Ja, ich fand das gar nicht so verkehrt, diese Idee, dass Gott sich wie ein Uhrmacher verhält. Denn auf den ersten Blick scheinen diese Ansätze, dieses Das-ist-nicht-fair-Problem, zu lösen. Auf den ersten Blick ja, haben wir Gott ähm, aus dem Spiel gebracht, also ist Gott nicht der Schuldige, wie auch immer, und so können wir die schlimmen Umstände in dem Leben anderer Menschen oder meinem Leben besser verkraften oder verarbeiten. Die Wahrheit ist aber, wenn du auch nur ansatzweise so denkst, wenn du an einen schwachen Gott denkst, dann hast du gar keine Antwort auf die Schwierigkeiten dieses Lebens dann hast du gar keine Lösungen anzubieten, dann gibt es absolute Sinnlosigkeit und du wirst trotzdem geplagt sein von den gleichen Problemen. Du wirst immer noch sagen, das ist nicht fair, du wirst immer noch emotionales, äh, wie heißt das? emotionale Achterbahn fahren, wenn irgendwas in deinem Leben auftritt, was du sehr, sehr schlimm findest und wo du im Moment nicht mit zurechtkommst warum die Menschen, das haben wir geklärt, und sogar Christen überhaupt so eine Einstellung vertreten, bis hin übrigens, das habe ich nicht erwähnt, zum Atheismus. Ja? Bis hin zum Atheismus ist auch eine Vorstellung. Ja? also Das kann gar keinen Gott geben, das hört man oft. Ein guter Freund von uns ist Architekt. Und das war seine Antwort, als wir mal ins Gespräch gekommen sind. Und er hat Kinder leiden sehen müssen aufgrund einer eigenen Krebserkrankung, die er hatte. Und dann hat er gesagt, das ist der Grund, weshalb ich nicht an einen Gott glauben kann. Deswegen hat er sich für Atheismus, das wisst ihr, entschieden, um so Gott zu retten, weil es einfach unserer Logik entspringt. Ja, das ist ganz logisch. Wir sagen, wenn Gott wirklich ein barmherziger, liebender Gott ist, dann kann er nicht der Ur Verursacher, schon gar nicht der Verursacher und noch nicht einmal derjenige sein, der das zulässt. So folgen wir unserem eigenen Verstand. Und im Umkehrschluss muss das dann bedeuten, dass ein, wenn Gott wirklich liebend und barmherzig ist, er vielleicht auch an diesen Umständen gar nichts ändern kann oder ändern will. Und das ist das Hauptproblem. Viele von uns basteln sich ihr wahres Gottesbild, nachdem sie funktionieren, nachdem sie leben, nachdem sie entscheiden, nachdem sie denken, nachdem sie Rat geben, aufgrund unserer Logik. Wir bauen uns unseren Gott aufgrund unseres Verstandes, wie wir uns Gott vorstellen. Und ihr Lieben, und wir wissen das aus Jesaja, wenn Menschen anfangen, sich Gott zu basteln, dann kann nur ein Götze dabei rauskommen. Ja, es tut mir leid, ich habe die Stelle jetzt nicht präsent, aber gute Ausleger von euch wissen, an welche Stelle ich denke. Das sagt letztendlich Jesaja, was kann denn aus der Hand eines Menschen überhaupt kommen, wenn er sich selbst einen Gott kreiert? Wir denken abfällig über die Asiaten, wenn sie in Bangkok einen Buddha haben, der überdimensional groß ist und ihn anbeten. Ihr Lieben, das wisst ihr, der wahre Götzendienst er findet in unseren Kreisen auch statt, hat viele Bilder und das ist ein Bild wahres, wahren Götzendienstes, wenn ich mir meinen Gott aufgrund meiner Vorstellungskraft zimmere und rauskommt ein falscher Gott, ein Götze, zum Beispiel ein Uhrmachergott. Es kann aber auch sein, dass es gar nicht so viel mit Logik zu tun hat, dass du dir viel Gedanken gemacht hast und dich bewusst dafür entschieden hast. Es kann auch damit zu tun haben, dass es einfach mangelnde Belehrung ist. Du meinst es gar nicht böse, aber du bist nie von Geschwistern, von Brüdern ordentlich im Wort unterwiesen worden, wie es eigentlich einen anderen Weg gibt, solche Fragen anzugehen. Und ich habe euch schon gesagt, in meinem jungen Christenleben war das ganz genauso. Wir können die Frage, wir haben noch 40 Minuten, wir können die Frage unmöglich behandeln, die wir uns jetzt stellen wollen, wie kann man helfen? Aber wir wollen wenigstens ansatzweise äh, einen Weg aufzeigen, was wichtig ist, und nachher auch dieses Zitat noch mal bringen, was am wichtigsten ist, wie wir mit solchen Haltungen in uns oder in anderen umgehen, das ist nicht fair. Vielleicht die Antwort gleich vorweg, es gibt nichts, was dieses falsche Denken und diese falsche Einstellung und die daraus resultierenden Konsequenzen besser behandeln und korrigieren könnte, als eine biblische Wahrheit über die verschiedenen Aspekte vom Wesen Gottes, von den Eigenschaften Gottes, von dem, wie Gott tatsächlich ist. Nur drei Verse dazu. Schlagt bitte Hebräer 1, Vers 3 mit mir auf. In Hebräer 1, Vers 3 heißt es, er, Jesus Christus, der die Ausstrahlung ist, seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt. Alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt. Oder auf ähnliche Art und Weise drückt es Kolosser 1 auf. Ihr müsst das wahrscheinlich gar nicht aufschlagen. Die meisten von euch kennen den Vers. Denn in ihm, Jesus Christus, ist alles in den Himmeln, Kolosser 1, Vers 16, und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, seines es Drohne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hingeschaffen. Er ist vor allem, und jetzt kommt es im Griechischen die Verlaufsform, und alles besteht durch ihn. Der Vers, sorgfältig ausgelegt, räumt mit allen Denkansätzen auf, die wir vorher aufgezeigt haben. Er ist das Haupt der Häupter. Er ist der König der Könige. Er ist der Herr der Herren. Er ist vor jeder Gewalt, über jeder Macht. Ja, das räumt mit der limitierten Sichtweise auf. Und alles besteht sogar durch ihn. Alles trägt, er trägt alles, alles lebt durch ihn. Wir haben nicht die Zeit dazu. Wer interessiert sich denn, aber ich will es als Beispiel wenigstens bringen, wer interessiert sich denn für, für Physik oder für Chemie unter euch? Ja. Ihr könnt mir gerne nach dem Vortrag mal erklären, warum Elektronen nicht von einem positiv geladenen Zellkern angezogen werden, in der Art, dass das Ganze kollabiert. Ihr könnt mir nachher auch mal erklären, warum Protonen, die positiv geladen sind und Neutronen, sich nicht, die sich eigentlich abstoßen, das habe ich als Kind mit Magneten gerne ausprobiert, den einen Hund, den Schwarzen, vor den Weißen hergeschoben mit Magneten, warum der Kern trotzdem stabil ist. Und hier können wir auch nach dem Vortrag mal erklären, warum Elektronen mit so einer, das sind alles nur Modelle, ich weiß das, irrsinnigen Geschwindigkeit um einen Kern rasen, dass sie eine Hülle bilden, sodass die benachbarte Hülle angeblich oder tatsächlich nicht eindringen kann. Erklär mir das. Wo kommt die Energie her? Wo kommt die Kraft her? die jedes uns bekannte und es geht mittlerweile vielleicht mit Quarks schon etwas weiter, kleinste Teilchen kennt. Wo kommt die Kraft her, die das stabil hält, die das am Laufen hält? Woher? Kolosser 1, Vers 16 sagt, Jesus Christus ist nicht nur der Schöpfer aller Dinge. Jesus Christus ist nicht nur derjenige, zu dem du geschaffen wurdest, für den du geschaffen wurdest. Deinen le wahren Lebenssinn findest du nicht nur in Jesus Christus, sondern er ist auch dafür verantwortlich, dass ich leben kann, dass ich atmen kann, dass ich einschlafen kann, was ich nicht selbstständig produzieren kann, dass ich aufwachen darf, was ich nicht selbstständig produzieren kann. Früher waren es zwei Glocken, heute heißt es E51 und kommt von Nokia. Aber tatsächlich ist es der Herr, der mich aufwachen lässt. Dass ich leben darf, dass ich reden darf, ist seine Kraft. Und wenn eines Tages Gericht gehalten wird, über diesen ganzen Erdkreis und über das Universum, dann muss nicht groß Energie aufgewandt werden. Da bin ich vollkommen überzeugt davon. Dann muss Jesus Christus einfach nur seine Hand wegnehmen. Er muss seine Unterstützung versagen. Weil alles besteht kontinuierlich durch ihn. Ihm entgeht nichts. Nicht das Kleinste in deinem Leben ist ihm verborgen. Das ist das Bild von einem Vers, was ich als Mensch nicht euch groß genug machen kann das Jesus Christus zeichnet. Ein einziger Vers. Oder Hiob sagt am Ende, nach dem Plädoyer, was Gott über vier Kapitel dem Hiob bringt, am Ende und zwischendurch auch mal, sagt er, ich habe erkannt, dass du alles vermagst und kein Plan für dich unausführbar ist. Oder, Psalm, das war Hiob 42, Vers 2, oder Psalm 115, Vers 3, unser Gott ist im Himmel, alles, was ihm wohlgefällt, das tut er. Wenn wir es also mit Menschen zu tun haben, die diese Frage stellen, das ist nicht fair, gäbe es jetzt ganz viel zu sagen. Viel mehr, als wir das in den paar Minuten machen können. Es ist unmöglich. Und ich bringe hier schon mal den kleinen Werbeblock. Lasst euch zurüsten in guter Seelsorge. Seelsorge ist mehr, als mit Bibelversen um sich zu werfen. Seelsorge ist viel mehr, als jemanden die Keule des Wortes Gottes über das Haupt zu schlagen. Seelsorge muss in der Lage sein, mit den Weinenden zu weinen und mit den Lachenden zu lachen. Seelsorge muss als erstes in der Lage sein, Hoffnung zu geben. Und wir können Hoffnung geben, weil das wahre Problem unser sündiges Herz ist. Für meine Gene wird es keine Veränderung geben. Für meine Krankheiten wird es keine zwingende Besserung geben. Keiner wird gesund sterben. Und auch für meine Umwelt, in der ich lebe, gibt es keine Verheißung, dass Gott das alles mal ändern wird. Aber wenn wirklich das wahre Problem mein gefallenes Herz ist, wenn wirklich das wahre Problem ist, dass ich nicht das Leben lebe, was ich eigentlich leben sollte, wenn Sünde viel mehr ist als nur das Begehen falscher Taten oder das Unterlassen guter Taten, sondern wenn Sünde im Kern ein Leben für mich ist, für meinen Egoismus und nicht für den Schöpfer, wie es eigentlich sein sollte. Alles ist für ihn gemacht. Wenn Sünde wirklich das Problem ist, dann preist den Herrn dafür, dass es Sünde ist. Weil dann gibt es Hoffnung. Für Sünde ist Jesus Christus gestorben. Die Schuld der Sünde hat Jesus Christus in der Vergangenheit getilgt. Die Gegenwart der Sünde hat Jesus Christus für die Zukunft ein für alle Mal ausradiert. Und die Gegenwart der Sünde will auch Jesus Christus jetzt Hilfestellung geben, dass wir unser Denken verändern. Versteht ihr, wie es Benedikt vor ein paar Stunden hier gesagt hat? Die Wahrheit, das Licht liegt nicht in uns. Unser Problem ist, dass wir so stolz sind und so überzeugt sind, wir könnten uns unseren Gott zimmern. Und wir schaffen uns Gottesbilder. Und die wahre Behandlung, die wahre Kur ist, dass wir uns belehren lassen, wie Gott wirklich ist. Dass wir unser Gottesbild von ihm zimmern lassen, von seiner Wahrheit. Und es gibt extern nur eine einzige Quelle, wo ich hingehen kann und mich unfehlbar, ohne Fehler belehren lassen kann, wie Gott wirklich, darf ich jetzt sagen, tickt, wie er wirklich operiert in dieser Welt. Und das ist sein Wort. In seinem Wort, in seinem Brief an uns stellt er sich uns vor. Und das ist der Schlüssel auch für euch als Ratgebende. Wir müssen es schaffen im Gebet und im Beistand, dass Menschen sich wieder zu der Quelle hinwenden, die sie an irgendeinem Punkt in ihrem Leben verlassen haben. Es gibt nichts, was dein verkehrtes, verdrehtes Gottesbild besser kurieren kann als eine gute, ausgewogene Lehre über das Wesen und über die Eigenschaften Gottes. Denkt an Hiob. Hiob zum Beispiel, ein Buch mit über 40 Kapiteln, räumt ein für alle Mal mit dieser Lüge auf, die sich viele sofort ins Ohr flüstern, warum straft mich Gott? Versteht ihr das? Gott schenkt uns ein ganzes Buch in seinen Büchern, ja, in den 66, um mit dieser Lüge aufzuräumen, dass nicht jede Krankheit, ihre Ursache und wahrscheinlich sogar die wenigsten in einer persönlichen Sünde haben. Ja, das gibt es tatsächlich. Es gibt 1. Korinther 11. Es gibt Jakobus 5. Sünde kann zu Krankheit führen, das gibt es. Aber es gibt ein Buch mit 42 Kapiteln, was mit dem Missverständnis ein für alle Mal aufräumt. Es muss nicht so sein, dass wenn jemand schwere Krankheit trifft, es automatisch daran liegt, dass er jetzt speziell gesündigt hat. Wisst ihr, im Grunde genommen, wir müssen alle krank sein, wir müssen alle sterben. Ja, wir sündigen täglich und denken täglich falsch und geben täglich Gott nicht die Ehre, die er eigentlich verdient. Wir sind ständig von stolz geprägt und selbstsüchtigen Gedanken. Wir sind ständig dabei, unser Reich zu bauen. Mein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, anstatt Gottes Reich zu bauen. Er müsste uns ständig dahin raffen, alle Zeit, jede Sekunde meines Lebens. Das ist klar. Aber wir müssen aufräumen mit solchen Lügen. Und wenn wir zum Beispiel Hiob anschauen, was war die Therapie, was war die Seelsorge Gottes für Hiob? Die guten Freunde haben viel Ratschläge gegeben und die meisten von ihnen viel schlechten, Rat, viel schlechten Ratschlag. Wie hat Gott Hiob geholfen? Wie hat Gott mit Hiob geredet? Er stellt ihm Fragen. Das ist eines der wichtigsten Werkzeuge, die du lernen musst in der Seelsorge. Keine guten Antworten zu geben, sondern Fragen zu stellen. Jemand hat mal untersucht, in wie viel Prozent der Begegnungen, die der Herr Jesus mit Menschen auf der Erde hat, er, wenn es sich um Seelsorge oder um Rat geben handelte, er mit Fragen gearbeitet hat. Und es waren über 80 Prozent. Die erste Se ich will jetzt nicht vom Thema abweichen, wir haben überhaupt keine Zeit dafür, aber die erste Seelsorge Gottes auf den Sündenfall war eine Frage stellen. Adam. Wo bist du? Und wir haben nicht die Zeit dazu. Die Frage ist, das erlaubt mir jetzt zu sagen, genial. Natürlich ist das alles genial, was von Gott kommt. Aber wenn ich kleiner Wurm das verstehen darf, dann ist die Frage genial. Der, der seine ureigenste Bestimmung darin hat, in Gemeinschaft mit Gott zu leben, für ihn zu leben, ein Fingerzeig, wie diese leider künstlichen Blumen, ein Fingerzeig auf die Herrlichkeit Gottes zu sein. Dieser Adam hat jetzt Angst vor dem Objekt seiner Freude. Der hat Angst vor dem Herrn, für den er geschaffen wurde. Und versteckt sich. Seht ihr, wie genial diese Frage ist? Adam, wo bist du? Hervorragend. Ihr versteht mich jetzt richtig. Ich sage das wirklich als Wurm nach oben, weil ich es verstehen darf. Hervorragend. Genau das Problem. Kein ja, und das ist leider ein trauriges Beispiel dafür, dass nicht jede Seelsorge erfolgreich sein muss. Kein hat keinen geringeren Seelsorger gehabt als Gott selbst. Und Gott stellt ihm die perfekte Frage. Warum ist dein Angesicht so betrübt? Warum ist dein Angesicht so gesenkt? Oder der Psychotherapeut würde heute leider nicht, aber er würde die Worte gebrauchen, warum bist du so depressiv? Warum? Und er führt keinen zur wurzel seines Problems, weil er gesagt hat, das ist nicht fair. Weil er sein Reich nach seinen Maßstäben bauen wollte. Und wir wissen, wir sind so verherrlich um Gottes geschaffen und der Kern davon ist, nach seinen Maßstäben zu laufen. Und das wollte er nicht. Aber, das soll kein Trost sein, nicht jede Seelsorge ist erfolgreich. Die Seelsorge des Allmächtigen an Kain war nicht erfolgreich, aber es war die richtige Seelsorge. Die Seelsorge an Hiob, und jetzt kommen wir zurück, jetzt schließt sich der Kreis, die war erfolgreich. Mit was hat Gott Hiob konfrontiert. Ihr wisst das, ihr wollt es nur nicht laut sagen. Was ist die einer der Fragen, nicht die erste Frage, da müsstet ihr es jetzt sehen, aber was sind die Fragen, die Gott stellt? Ja, wer bist du? Indirekt, genau. So schöne Fragen. Hervorragend. Wo warst du? als ich den Erdkreis gegründet habe? Wo warst du, als ich dem Meer gesagt habe, bis hierhin und nicht weiter? Wo warst du, als ich die Grundfeste der Erde bestimmt habe? Als ich das Licht geschaffen habe? Als ich der Finsternis ihren Ort zugewiesen habe? Woher weißt du, wie ich allem Getier auf der Erde seine Nahrung gebe? Er stellt ihm Fragen über Fragen. Die ersten vielleicht, die er hier stellt, wo warst du, als ich die Erde gegründet habe? Teile es mir mit, wenn du Einsicht kennst. Wer hat ihre Maße bestimmt, wenn du es kennst? Oder wer hat über, die Mesh, über sie die Meschnur ausgespannt? Worauf sind ihre Sockel eingesenkt? Und wer hat ihren Eckstein gelegt? Wer hält die Elektronen am Schwirren um den Atomkern? Wer hält einen Kern stabil? Wer sagt, wo die Morgenröte mal einen Sprung zum Vers 12, hervorragend, aufgehen soll. Hast du einmal in deinem Leben den Morgen geboten? Hast du die Morgenröte ihre Städte wissen lassen? Oder Vers 18, hast du auf die Breiten der Erde geachtet? Teile es mir mit, wenn du das alles erkannt hast. Versteht ihr das Schema, nach dem Gott mit Hiob arbeitet? Und das ist jetzt gesunde Seelsorge. Ihr lest, und das hat auch was Wichtiges für uns, ihr lest über Kapitel, 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 ungesunde Seelsorge, falsche Seelsorge. Und das ist so wichtig, dass wir das kapieren. Ihr seid Seelsorger, ob ihr das wollt oder nicht. Und Seelsorge ist nicht was für spezielle Menschen mit speziellen Fähigkeiten, für spezielle Menschen mit speziellen Problemen. Ja, wie ich das lange Zeit dachte, ich habe mich ganz aufs Predigen konzentriert. Kann man eine Krawatte anziehen, kann vor vielen stehen. Seelsorge irgendwo im Kämmerchen, wo keiner weiß, was wirklich passiert. Alles falsch, alles falsches Denken. Es gibt gar keinen Hirtendienst ohne gute Seelsorge. Ein Hirte muss wissen, wie er nicht nur mit einer Schrotflinde bam, tausend Kugeln, das stimmt nicht, aber viele Kugeln abfeuert, sondern er muss auch in der Lage sein, einen gezielten Schuss auf ein Problem richten zu können. Muss er können. Wenn du predigst, musst du Seelsorger sein. Das geht gar nicht anders. Und Hiob ist eine Warnung an dich, dass es viel, viel verkehrte, viel, viel schlechte Seelsorge gibt. Und es gibt auch gute Seelsorge. Gott macht es uns vor. In dem Fall, was war Hiobs größtes Problem? Was musste er lernen? Er brauchte eine gesunde Lektion über die Souveränität Gottes. Exakt das, was all die Gottesbilder, die wir vorher beleuchtet haben, kurz, missen. Genau das, was diese Gottesbilder brauchen. Eine gesunde Lehre zur Souveränität Gottes. Wo warst du, als ich das alles gemacht habe? Versteht ihr? Ich übersetze, das ja mit ich übersetze das jetzt mal mit meinen Worten. Hiob bitte, hör mich an, ich dirigiere ein Orchester, das so riesig ist, das so ein Ausmaß hat, das so viele Stimmen hat, das eine so unendliche Partitur hat, das wirst du nie verstehen. Wenn du mit der Frage, warum, an das Problem rangehst, es tut mir leid, hier. ich kann dir, selbst wenn ich wollte, ich kann dir keine Antwort geben. Ich bin so groß, ich organisiere ein Konzert hier auf dieser Welt, was so riesig ist. Ich kann dir nicht alle Warum-Fragen erklären. Ist euch mal aufgefallen, dass ihr einen Vorteil gegenüber Hiob habt? Ich kann es nicht hundertprozentig belegen, aber es ist gut möglich, dass Hiob nie den Grund erfahren hat, warum er alle Söhne und alle Töchter und seinen ganzen Besitz und sogar seine Krankheit über lange Zeit verloren hat. Wahrscheinlich hat es Hiob nicht erfahren. Du hast es erfahren. Du hast es erfahren. Ich darf das jetzt auch wieder als kleiner Wurm sagen. Eigentlich war das eine Wette oder ein Gespräch zwischen dem, wie Luther es gesagt hat, Kettenhund Gottes und des allmächtigen Vaters. Ihr braucht nur das erste Kapitel aufschlagen und das zweite. Und dann lernt ihr, wie ihr diese falsche, dieses falsche Gottesbild mit einem Schlag wegradieren könnt. Yin-Yang, einmal der, einmal der. Und wir müssen nur kräftig genug mitkämpfen, ja, ihm noch ein bisschen nachhelfen, dass er es schafft, wieder oben zu sein. Satan ist wirklich ein guter Ausdruck. Luther war manchmal ein bisschen heftig, aber das ist ein guter Ausdruck. Er ist der Kettenhund. Satan ist der Kettenhund Gottes. Er kann nur das tun, was Gott ihm zulässt. Du hast diese Antwort in den ersten Kapiteln. Hiob hat nichts davon gewusst, während der ganzen Zeit von diesen Gesprächen. Und das Ende des Buches sagt uns auch nichts darüber aus, dass Hiob das je erfahren hat. Aber Gott gibt ihm trotzdem Seelsorge. Und nicht der Art, jetzt sei mal ganz ruhig, das ist eine Wette zwischen mir und dem, dem Kettenhund, sondern er will, dass Hiob wieder anfängt, sein Vertrauen auf den Souverän zu setzen. Hiob musste wieder lernen, wirklich sein ganzes Vertrauen, auch wenn er es nicht alles verstehen kann, auf einen Souverän zu setzen, der nicht nur souverän ist. Und das ist ganz wichtig, ihr Lieben, wenn wir über die Souveränität Gottes reden, und das haben wir jetzt gemacht bei Hiob, dann dürft ihr nicht... Ähm, diese schlechten Musiker werden, die auf dem Xylophon nur einen Ton die ganze Zeit aufschlagen. Das tötet eure Ratsuchenden. Versteht ihr? Immer nur diesen einen Ton. Der Souverän übt seine ganze Souveränität in unendlicher Liebe aus. Wenn ein Souverän nur ein Souverän wäre, so wie Allah, ist es ein willkürlicher Gott und ein hässlicher Gott. Wenn aber der Souverän, dem alle Macht ist, gleichzeitig, alle, wenn das der Gott ist, der ganzen Liebe, wenn er die Liebe ist, wenn dieser Souverän, der ein Konzert dirigiert, das größer ist, als ich das je mir vorstellen kann, gleichzeitig in die Hülle eines Menschen kam, um sein Leben für Feinde und für mich zu geben, als ich noch nicht nach ihm gefragt habe. Wenn er mir so seine Liebe beweist, die auch über meinen Verstand geht, die über meine Vernunft geht, dann kann ich mich diesem Souverän anvertrauen, auch wenn es schwere Wege sind, die ich nicht bis ins Letzte mit dem Warum erklären kann. Ich kann aber hundertprozentig, das sollte jetzt eigentlich gar nicht das Thema sein bei Hirb, aber ich kann die Wozu-Frage, die darf ich stellen. Wozu? Und die Antwort, ihr Lieben, ist immer wieder die gleiche. Zu seiner Ehre, zu seiner Verherrlichung. Auch die schlimmen Wegführungen kommen in unser Leben zu seiner Ehre. Und wir sollen auch lernen, in den schwierigen Zeiten zu seiner Ehre leben. Ich weiß, dass das schwer ist. Ich habe mein ganzes Leben lang nur Husten, Schnupfen und Peanuts, Kleinigkeiten gehabt. Und nur ein einziges Mal eine Krankheit, wo ich dachte, uh, das ist jetzt was Ernstes. Und wo auch über Wochen und Monate nicht klar war, was rauskommt. Und ich weiß ganz genau, welche Fragen du dir da stellst. Ich weiß ganz genau, wie, wie klein gläubig unser Herz sein kann. Aber schau nicht da drauf, schau auf die Lösung, die Gott dir anbietet. Die beste Lösung ist an den Gott zu glauben, nicht den wir uns durch unsere Umstände zimmern, sondern den sein unfehlbares Wort uns vorstellt. Und wir müssen lernen, das war dieses Zitat, was so schwierig ist, unsere Umstände durch die Eigenschaften Gottes zu beäugen. Versteht ihr das jetzt besser? Wir haben alle die Tendenz, Gottes Eigenschaften, sein Wesen zu beleuchten, zu beäugen, zu interpretieren, anzuschauen, indem wir unsere Umstände anschauen, wie es mir geht. Segnet er mich? Was für ein liebevoller Gott. Habe ich Schwierigkeiten im Leben? Warum lässt du das zu? Das ist unser Gottesbild. Wir bestimmen unser Gottesbild ständig durch unsere Umstände. Wir schauen auf die Eigenschaften Gottes durch die Brille unserer Umstände. Wir müssen aber lernen, das ist die Lösung, unsere teilweise auch schlimmen Umstände durch die Eigenschaften Gottes zu sehen mit ganz anderen Augen. Er ist der Souverän, er ist der Liebevolle, er ist die Liebe und er ist auch gerecht, ihr Lieben. Das sagt Gott auch zu Hiob. Willst du mit mir rechten? Willst du mich anklagen, das Geschöpf den Schöpfer? Er ist gerecht, das ist sein Wesen. Und ein Ratsuchender braucht manchmal nichts mehr als eine gute Portion biblischer Wahrheit über die Gerechtigkeit Gottes. Wir haben so viele Bibeln wie nie zuvor, und unsere Gesellschaft liest so wenig wie nie zuvor. Und das heißt immer, wir hätten keine Zeit. Ganz große Lüge. Noch nie musste eine Generation so wenig Zeit zum Überleben aufwenden wie wir. Versteht ihr, was ich meine? Noch nie mussten wir so wenig arbeiten, um Brot zu haben. Ja, Kartoffeln waren hervorragend diesen Mittag. Ich habe einen vor mir gehabt, der hat nur Kartoffeln gegessen. Hat vollkommen gereicht. Der sieht gesund aus. Versteht ihr? So wenig reicht aus. Wir haben Zeit. Aber mit was füllst du deine Freizeit? Und Rick hat recht. Ja, wo kommen seitenweise Blog-Einträge von Facebook her? Das muss doch irgendeiner pflegen, diese Giga und Giga und Gigabyte der Datenbank. Versteht ihr das? Das muss doch einer pflegen. Und das pflegt ihr mit eurer Zeit. Oder warum schauen die Deutschen zweieinhalb Stunden Fernsehen pro Tag? Im Schnitt. Und du kannst dich freuen, wenn du in Rente gehst, wird es noch doller, dann sind es dreieinhalb Stunden. Pro Tag. Und der Deutsche liest im Schnitt 20 Minuten pro Tag. Und das ist der Schnitt. Ich habe den Eindruck, gemessen an dem, was manche lesen, sind sehr viele dabei, die wissen gar nicht, was Buchstaben sind. Aber Gott, und so hat es äh, Benedikt hier gesagt, Gott hat uns nun mal sein Unfehlbares, sein Unbeflecktes, seinen klaren Spiegel, sein klares Wort schriftlich gegeben. Und ich muss, wenn ich mir, ein wahres Gottesbild machen möchte, muss ich ihn anschauen, wie er ist. Und da gibt es nur einen Weg. Da ist kein Gefühl, da ist kein Eindruck, da gibt es nur sein Wort. Und bitte, wie Wayne Grudem, vielleicht kennt jemand den Theologen, das ausgedrückt hat, lehrt und schaut auf die Eigenschaften Gottes wie auf ein Gewebe. Ich kann keinen Faden aus diesem Zwirren oder aus welchem auch immer ziehen, ohne das Gewebe zu zerstören. Richtig? Jede Frau weiß das. Wenn einmal die Laufmasche drin ist, Abfall. Nächste Strumpfhose. Ja, da kommt keiner auf die Idee, wieder einen Faden einzuziehen. Und genau so ist es mit deinem Gottesbild. Wenn du nur einen Strang rausziehst, wenn du nur die Seite der Souveränität Gottes hämmerst oder umgekehrt nur die schwärmerische Seite der Liebe Gottes hämmerst, dann hast du kein biblisches Gottesbild. Dann verliert der Stoff seinen Wert. Die Eigenschaften Gottes sind wie viele Fäden ineinander verwoben. Und ich muss sie alle gleichermaßen anschauen. Seine Liebe, seine Gerechtigkeit, seine Souveränität, seine Allmacht, seine Allgegenwart, seine Allwissenheit, seine Allgenügsamkeit, seine Selbstzufriedenheit. Ich muss sie alle anschauen. Ich weiß gar nicht, warum wir nur noch zehn Minuten haben. Wir hatten vor kurzem eine Gebetstunde. Und die war ganz anders wie alle anderen. Also wir haben Gebetsstunde dezentral, in sechs Hauskreisen immer abwechselnd, Bibelstunde, Gebetsstunde. Und an dem Abend waren alle Beter weg. Ich war alleine, aber es waren Ferien und die Töchter des Hauses hatten, wie das in Ferien ist, ganz viel Besuch. Und die hatten sich witzigerweise entschieden, das sind alles gemeindejugendliche, in unseren Hauskreis zu kommen. Sprich, wir saßen alles mit jungen Teenagern da. Und mir war schnell klar, wir können das nicht nach altem Rhythmus machen, 30 Minuten austauschen und dann 30 Minuten beten. Ja, da kommt nichts, das geht nicht. Viele sind es tatsächlich nicht gewohnt. Also haben wir einfach mal die Frage gestellt, ihr Lieben, was sind die vier wichtigsten Bestandteile des Gebets? Einfach mal die jungen Menschen gefragt. Was sind die vier wichtigsten Bestandteile des Gebets? Das Erste, sofort, und das macht auch wahrscheinlich 80 oder 90 Prozent unserer Gebetszeit aus, für bitte, exakt. Für bitte konnte jeder. Okay, dann machen wir jetzt eine Runde, jeder ein Anliegen, das ging zack, 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 zack. zack. Jetzt einmal im Uhrzeigersinn, jeder betet für seinen Nachbarn und das hat auch funktioniert. Fürbitte hat sofort funktioniert. Was gehört noch zu den drei wichtigsten Bestandteilen des Gebets? Benedikt hat auch schon darüber gelehrt, ich war nicht dabei. Aber er hat es vielleicht nicht so aufgezogen. Was gehört noch dazu? Genau, einer sagt Sünde bekennen, anderer sagt vielleicht danken. Wir, hatten, wir sind dann auf danken gekommen. Ja, danken, also danken ist keine schlechte Sache. Also gut, zack, zack, zack. für was können wir dankbar sein? Das ging noch einigermaßen, dann haben alle gedankt. Dann die nächste Frage, Ja, was sind denn noch die zwei wichtigsten Eigenschaften oder Teile des Gebets? Und dann kam tatsächlich die Bitte um Vergebung. Übrigens bei Dank, da kam von einer gleich das Veto wie Dank. Wir haben doch schon... Äh, ähm, Nee, umgekehrt, bei, bei, der Fürbitte, bei der Vergebung, bitte um Vergebung, das haben wir doch schon mal gemacht, ja, mit Fürbitte, also da ist auch viel Durcheinander in den Köpfen, was der Unterschied ist zwischen Fürbitte und Bitte um Vergebung, aber auf jeden Fall, okay, bitte um Vergebung, wir haben dann keine Runde gemacht. Ich hoffe, das ist euch klar, ja, wir wollen keine Pharisäer trainieren, wir wollen, dass das von Herzen kommt, aber ich sage das ohne, ohne Lächeln, schaut mal das Gemeindegebet an, natürlich waschen, waschen wir keine Wäsche öffentlich, aber trotzdem gibt es Dinge, über die könnten Gemeinden öffentlich Buße tun und um Vergebung bitten. Im Gottesdienst. Viele Dinge. Unsere Lauheit, unsere Schwachheit, unser schlechtes Zeugnis, wenn wir uns gestritten haben. Wenn wir nicht den Auftrag erfüllen in unserer Nachbarschaft. Wir könnten ständig auch um Vergebung bitten. In unseren Versammlungen. Haben wir das nicht gemacht. So, und dann pff, war noch eins. Und ihr Lieben, da kam nichts mehr. Und das, was du in alle Ewigkeit tun wirst, das hat gefehlt. Wir werden in der Ewigkeit nicht mehr für bitten, Danken, ja, wahrscheinlich schon, aber bitte um Vergebung wird es in der Ewigkeit auch keine mehr geben. Aber eins, für was ich von Anfang an, alles ist von ihm und durch ihn und zu ihm geschaffen, zu ihm, eins, was ich in der Ewigkeit nie, äh, nichts anderes in der Ewigkeit machen werde, als das, das hat bei allen Jugendlichen gefehlt, nämlich Anbetung. Ihn anzubeten, für das, Einfach, was er ist. Dann hat auch ein Jugendlicher protestiert und hat gesagt, wieso? Wir haben doch schon gesagt, Danke sagen. Nein. Danke sagen ist Gott zu danken für das, was er gibt. Anbeten ist Gott Danke sagen, egal, was er gibt, sondern einfach nur für das, was er ist. Und ich bringe euch das so nahe, weil das war das Spiegelbild für mich, auch für mich. Das ist die Wahrheit. So sieht auch dein Gebetsleben wahrscheinlich aus. Ich muss mich ja selbstständig bremsen. Ich setze mich morgens hin und es geht sofort los. Rrrm, wie ein Maschinengewehr. Ich kann schon gleich 20 Sachen aufzählen. Herr, bitte, bitte, bitte. Gib, gib, gib. Ja, ist auch ein falsches Gottesbild. Ich habe keine Zeit dafür gehabt. Ich wollte eigentlich, ich habe das komplett gestrichen, aber ich wollte eigentlich auf den nächsten zehn Seiten Gott als Automat, Gott als Sesam öffne dich besprechen. Das ist so heftig, ihr Lieben. Wir haben keine Zeit dafür. Das machen wir nächstes Jahr auf der Hirtenkonferenz. Versprochen. Wenn, nein, ich verspreche das nicht. Aber ihr wisst ja, also das wäre wirklich ein wichtiges Thema, wie selbstsüchtig wir unser Reich bauen in seinem Reich. Wie ein Fremdkörper in seinem Reich bauen wir unser Reich in seinem Reich. Deswegen in diesem kurzen Gebet, dein Wille geschehe, dein Reich komme. Warum? Weil wir von Natur aus beten, mein Wille geschehe, mein Reich komme. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich den Faden verliere. Schaut, bei den Jugendlichen, das war das Problem, die kamen gar nicht auf die Idee dass Anbetung das Wichtigste ist im Gebet. Einfach nur Gott anbeten für seine Gerechtigkeit, für seine Gnade, für seine Liebe. Und dann haben wir das gemacht und haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir das, jetzt machen wir eine Runde. Und dann war das wirklich so, Mike, ich tut mir leid, ich weiß nicht, für was ich anbeten soll. Ihr Lieben, das ist Wahnsinn. Das ist unsere nächste Generation. Das ist die Zukunft der Gemeinde. Das sind wahre, das sollen wahre Anbieter sein. Und noch einmal, ich schimpfe nicht auf die Jugendlichen. Ein paar sind ja noch dabei, so aus dem Semester. Das ist ja bei uns nicht anders. Ja? Gib, gib, gib ist unser Gebet, aber wir beten nicht an. Und versteht ihr, dass wahrscheinlich auch wir ein falsches Gottesbild haben? Das reflektiert mein Gottesbild, unter anderem mein Gebetsleben. Wenn ich für nichts dankbar sein kann, was er ist, dann hat das wahrscheinlich damit zu tun, dass ich mich gar nicht damit beschäftige. Dein Gottesbild ist wie der Fensterladen und wie die massive Eichentür vor dem Haus deines Lebens, wenn die Stürme kommen. Und wisst ihr, wie schwer es ist, die Fensterläden zu verriegeln, wenn der Sturm schon am Toben ist? Wenn der Orkan schon über den, dein Leben fegt und du versuchst jetzt irgendwie noch, das Haus dich zu kriegen? Wisst ihr, wie wichtig das ist, auch ihr als Ausleger, als Prediger, dass ihr Gott wirklich seine Eigenschaften auf den Leuchter stellt. Ja, wir Menschen sind auch wichtig, aber wir sind Beiprodukt. Es geht um ihn, es geht um seine Größe. Ich muss mich für ihn begeistern können. Psalm 145 hat zwar Rick nicht zitiert, aber das ist genau das, was er euch gesagt hat mit 5. Mose 6. Das ist deine Aufgabe als Vater. Eine Generation verkündigt der anderen, der nächsten Generation, die Herrlichkeit, die Großtaten Gottes. Wenn du nicht für Gott begeistert bist, kannst du deinen Nächsten und dein Kind, dein Sohn, deine Tochter ist dein Nächster, nicht für Gott begeistern. Sie sind gar nicht das Problem. Sie sind die Jugendlichen wahrscheinlich ein Spiegelbild für das, was bei uns in der Gemeinde tatsächlich von sich geht. Eine ständige Feier unserer Bedürfnisse, meines Lebens, meiner Nöte. Und da passt der Herr Jesus hervorragend rein. Ich kann da nicht reingehen in das Thema, aber versteht ihr, viele sind nach dem Muster in das Reich reingegangen. Da ist der Himmel, da ist die Hölle, die Eintrittskarte in den Himmel heißt Jesus. Dann nehmen wir doch Jesus an. Das war jetzt sehr hart, ich weiß. Aber versteht ihr, wir packen die Leute von Anfang an bei ihren selbstsüchtigen Motiven. Bei ihrer Selbstsucht von Anfang an in der Evangelisation. Du willst ins Reich der Herrlichkeit, dir soll es gut gehen, ewig. Bitte schön, die Eintrittskarte. Leider ist das die reduzierte Verkündigung. Wir schimpfen auf sogenannte bedürfnisorientierte Verkündigung und besucherfreundliche Gemeinden. Wir machen das. Wir machen das. Wir verkündigen oft so das Evangelium. Wir fangen bei uns an. Was dient mir? Was nutzt mir? Viele sind auf dem Weg ins Reich reingekommen und kein Wunder, laufen sie weiter nach diesem Programm. Was nützt mir? Da ist die Gebetsstunde eigentlich uninteressant. Bibelstunde, ja, deswegen gehen wir mal hin. Ja? Deswegen sind es dann 20 in der Bibelstunde und zwei in der Gebetsstunde. Was nützt mir? So bin ich ins Reich reingekommen. Wir müssen bei dem anfangen der der anfang ist wir müssen bei ihm anfangen stellt euch mal vor wir würden es wagen ist überhaupt nicht mein thema aber stellt euch mal es passt zum thema stellt euch mal vor wir würden uns wagen in der evangelisation von gottes wesen zu sprechen einfach nur mal von ihm was es heißt dass wir einen gerechten gott vor uns haben ja ich habe übrigens auch zorn vergessen bei seinen eigenschaften und eifersucht was seine eigenschaften sind Stellt euch mal vor, wir würden bei Gott anfangen. Stellt euch mal vor, wir würden beim Schöpfer anfangen und diese, diesen Freimut besitzen und sagen, jawohl, er ist der Schöpfer allen Dingen. Wir versuchen ja irgendwie noch ein Evangelium zu verpacken, wo er gar nicht mehr der Ursprung aller Dinge ist. Ja, wie soll ich mich denn vor einem bekehren, vor dem ich gar nicht verantwortlich bin, der mich gar nicht geschaffen hat? Konntet ihr so schnell noch folgen? <lacht> ja, stellt euch mal vor, wir machen das. Stellt euch mal vor, wir fangen bei ihm an. Früher, die Evangelisation ging über 14 Tage und die Evangelisten haben von ihm geredet. Und wisst ihr, was passiert ist? Die Menschen haben langsam Licht gekriegt. Ganz langsam hat sich der Vorhang gelichtet und da kamen Strahlen der Herrlichkeit seiner Eigenschaften durch. Und in diesen Strahlen konnten sie sich selbst erkennen. Eines der wichtigsten theologischen Werke hat über 1000 Seiten. Und wenn sich jemand unter euch Calvinist nennt, dann hat er das gelesen. Die Institutio, die Lehre von der rechten Religion. Und auf den ersten Seiten beschreibt Johannes Calvin, es gibt keine Selbsterkenntnis ohne Gottes Erkenntnis. Es gibt gar keine Erkenntnis meiner selbst, ohne dass ich nicht ihn vorher erkenne. Die ersten fünf Kapitel haut Jesaja so richtig auf sein Volk. Die ersten fünf Kapitel haut Jesaja so richtig auf sein Volk. Im sechsten Kapitel zieht Gott den Vorhang. Wehe mir. Ich vergehe. Ich bin unreiner Lippen. Ich kann vor diesem Gott nicht bestehen. Bitte, Herr, ich brauche dein Opfer. Ich brauche deine Sühnung. Ich brauche deine Vergebung. Versteht ihr, wie unterschiedlich der Weg sein kann. Und wenn das der Weg ist, <lacht> wenn das der Weg ist ins Reich, dann bin ich auf Anfang an auf dem richtigen Kurs. Dann dreht sich mein Leben um das Zentrum. Dann habe ich nicht Gott eingereiht in vielleicht viele andere Götter, die mir dienen, sondern dann habe ich gemerkt, Mensch, ich bin ja der Mond, ich drehe mich um die Erde. Oder ich bin ja nur die Erde, ich drehe mich ja um die Sonne. Da ist die Quelle, den muss ich anbeten. Das ist der Sinn meines Lebens. Ihr Lieben, macht das, macht den Test, bitte, macht das. Nehmt euch einen Jugendlichen in eurer Gemeinde und fragt diese erste Frage des Westminster-Katechismus. Was ist der Sinn deines Lebens? Und wie viele antworten dran? sich wirklich um Gott zu drehen, Gott zu kennen und sich an ihm zu erfreuen, ein Leben lang. Wer kann das wirklich beantworten? Und wer lebt das dann wirklich? Wir haben den letzten Punkt, ich bin mir ist befohlen worden, pünktlich aufzuhören, und es ist jetzt ziemlich pünktlich. Den letzten Punkt haben wir leider überhaupt nicht angepackt, weil es geht nicht nur, aber vielleicht nur so skizzieren, wenn ihr noch Sitzfleisch habt, wir wären ja beinahe im Speisesaal gelandet und deswegen hätten wir pünktlich schließen müssen, weil dann hätten sie uns gleich rausgefegt, um vorzubereiten für heute Abend. Aber wir sind ja nicht im Speisesaal gelandet. Deswegen überziehen wir jetzt ein kleines bisschen. Nur die Zusammenfassung. Weil ich weiß, manche von euch sitzen jetzt hier und sagen, eigentlich weiß ich das doch. Eigentlich habe ich schon mal gehört, dass Gott souverän ist. Und eigentlich müsste ich doch auch wissen, dass Gott die Liebe ist und dass er gerecht ist. Und dass er weise ist, dass er keine Fehler macht, dass er allgegenwärtig ist, dass er allgenügsam ist, dass er alles weiß. Ja, das kann sein. Und das ist jetzt die turboschnelle Zusammenfassung. Und Ich weiß nicht, ob ihr das fassen könnt. In euren Köpfen gibt es zwei Theologien. Das mache ich jetzt, ja, das erzähle ich euch jetzt, das gibt es keinen Vers zu. Die eine nennen wir mal Formaltheologie und die andere nennen wir die Funktional. Die Formaltheologie ist die Theologie, die du kennst. Die Formaltheologie ist die, die du predigst. Die Formaltheologie ist die, über die du dich streitest. Die Formaltheologie ist die, die du verteidigst manchmal. Die Formaltheologie ist das, was du diskutierst. Das ist die Formaltheologie. Aber dann gibt es noch einen anderen Topf. Und das ist die Real- oder die Funktionaltheologie. Und das ist das Wissen um Gott, was wirklich Einfluss auf dein Leben hat. Versteht ihr das? So wie bei Englisch. Es gibt ein aktives und ein passives Englisch. Ja, das aktive ist das, was ich sprechen kann. Und das passive ist das, was ich verstehen kann. Mein passives Englisch ist riesengroß. Deswegen können manche auch gut übersetzen. Aber ihr aktives Englisch ist manchmal total primitiv. Es, gibt Französe, es gab französische Kriegsgefangenen, die kamen zurück, die konnten alles verstehen. Alles. Oder vielleicht auch russische Kriegsgefangene. Und konnten kein Wort reden. Und so ist es auch in unserem Herzen. Wir haben eine riesige Formaltheologie. Aber die größte Schwachheit von uns sogenannten Bibeltreuen ist, dass unsere Funktionaltheologie so mickrig klein ist. Wir leben kaum danach. Überleg doch mal, wenn Gott wirklich allgegenwärtig ist, wenn er wirklich überall, jederzeit, zur gleichen Zeit ist, hundertprozentig, wie ist das denn dann, wenn du vor deinem PC sitzt? und oben www.punktpunktpunkt eingibst. Oder wie ist das dann, wenn du mit der Maus irgendwo hinklickst? Ihr Brüder, Gott ist allgegenwärtig, der Herr Jesus Christus, der sein Leben am Kreuz für diesen Dreck gegeben hat, sitzt neben dir und schaut wirklich über die Schulter? Das ist deine Funktionaltheologie. Oder du, Schwester, wie ist das im Gespräch mit deiner anderen Schwester, wo du nur Gebetsanliegen austauscht? Ja, als Gebetsanliegen verbrämte Dinge. Ich muss ja auch mal auf die Schwestern ein bisschen hauen, wenn ich jetzt so auf die Brüder draufgehauen habe. Ist Gott wirklich allwissend? Der Anfang von Weisheit, und so schließen wir jetzt, wir schließen ein bisschen woanders, wo ich gedacht habe, dass wir rauskommen. Der Anfang von Weisheit, sagt Salomon seinem Sohn Rehabeam in Sprüche 1, Vers 7. Der Anfang von Weisheit ist Gott zu fürchten. Die meisten von uns haben keine Funktionaltheologie davon, was es heißt, Gott zu fürchten. Du kannst die tollen, tollsten Definitionen aufsagen zu Gottesfurcht. Aber ihr Lieben, die einfachste Definition von Gottesfurcht heißt mit Gott rechnen. Mit Gott rechnen, dass er da ist. Mit Gott rechnen, dass er dir über die Schulter schaut. Mit Gott rechnen, und das ist ja noch extremer, nicht nur, dass er dir über die Schulter schaut in den Kasten, mit Gott rechnen, dass er 99% deiner Gespräche exakt verfolgt und kennt. Verstehst du? Das ist Funktionaltheologie. Wirklich ernst machen und für diesen Gott leben, der dich durch und durch kennt. Wirklich ehrlich werden. Wir wollten eigentlich, das hat nicht geklappt von der Zeit her, wir wollten uns noch Titus anschauen. Der Mann im Keller. Ähm, wie, prüfendes Lesen? Tim Kelly. Tim Kelly, hervorragend. Es ist zu schade, dass ihr, ich weiß nicht, macht ihr das jetzt auch gerade, dass ihr hier sitzt, weil das ist ganz wichtig, was er weitergibt. Prüfendes Lesen. Und wenn ihr den, Timot, den Titusbrief, habe ich eben Timotheus gesagt, wenn ihr den Titusbrief prüfend lest, dann werdet ihr x-mal das Wort gesund lesen. Ich war total überrascht, als ich das das erste Mal entdecken durfte. Das stärkt übrigens wirklich deine Gemeinschaft und deine Liebe zum Herrn. Über sein Wort, wenn du ihn besser begreifst. Und da steht jedes Mal gesund, gesund, gesund. Also musste ich mir doch die Frage stellen, wenn so viel von Gesundheit die Rede ist, dass wir gesund sein sollen, wahrscheinlich sind wir krank. Aber wie sind wir denn krank? <lacht> ja, Ich habe die Zahl vergessen, ich habe mir das auch aufgeschrieben. Milliarden, ich glaube, jetzt erzähle ich wahrscheinlich in Unsinn, aber ich kann auch nachgucken. Wir Deutschen geben, hm, ich finde so schnell nicht, Milliarden, ich glaube 17 Milliarden oder was auch immer, also eine riesige Zahl, die ihr euch eh nicht merken könnt, für unsere Gesundheit aus. Alles für die äußere Gesundheit, nur für den Körper. Paulus spricht dem Titus von einer ganz anderen Gesundheit. Nämlich von dieser inneren Gesundheit des inneren Menschen. Und ich das, ihr löst das jetzt selber auf. Lest mal Vers 16 von Kapitel 1 und dann den Vers 1 und 2 von Kapitel 2. Im Vers 16 zeigt er dir, was ein kranker Mensch ist, der viel redet äußerlich, viel weiß, unsere Funktionaltheologie, aber überhaupt nicht danach lebt. Dieser große Abstand zwischen Fun von, von Theorie und praktisch von Funktional Theologie und von Formaltheologie. Das ist geistliche Krankheit mit den Worten von Paulus. Und davor warnt Paulus seinen Titus, dass er auch die Geschwister ermahnen soll, seid bitte nicht geistlich krank. Systematik ist ganz wichtig. Biblische Theologie ist ganz wichtig. Es braucht den Unterbau, es braucht das Fundament. Aber zu was, und jetzt schließe ich wirklich, zu was ist die ganze Lehre gegeben? Nicht damit wir Brüder geistliche Gedankenspielchen treiben was denn der Herr Jesus als nächstes in der, Escher, in, der, äh, in der Eschatologie machen muss. Wir sind nicht die Programmveranstalter des Herrn Jesus, was er in der Endzeit als nächstes machen muss. Aber darüber diskutieren wir liebend gerne. Versteht ihr das? Aber dafür sind wir gar nicht da. Wir sollen sein Begrüßungskomitee sein, nicht sein Planungskomitee. Wir sollen vorbereitet sein, damit rechnen, dass er kommt und uns freuen, wenn er kommt. Siehe, ich komme bald. Das ist mein Appell und das ist ein Thema der biblischen Seelsorge. Ihr müsst gesund werden. Eure Ratsuchende müssen gesund werden. Formal-Theologie muss funktional-Theologie werden. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und ist nützlich. Aber nicht zum Streit unter den Brüdern, was nur orthodoxes Christentum ist, sondern alle Schrift ist nützlich und eingegeben. Zu was? Zur Lehre, ja, das ist der Anfang. Brauchen wir Systematik, biblische Theologie muss sein. Aber das ist nur der Anfang. Wir machen fast alles daraus. Ja, zur Belehrung, zur Überführung, damit meine falschen Gedanken bloßgestellt werden, zur Unterweisung, dass sie ersetzt werden mit richtigen Gedanken, die von außen kommen, die nicht von mir kommen, nicht aus meinem selbst geschnitten, geschnitten Gottesbild. Und das Wort Gottes ist sogar fähig, mich dauerhaft auf diesem richtigen Kurs zu halten, die mich dann unterweisen. Belehren, spot an, überführen, wo ich falsch liege, zurechtbringen auf den richtigen Weg und auf, auf den richtigen Weg halten. Das sind vier wesentliche Teile biblischer Seelsorge. Und wenn ich das lerne, meinem Leben anzuwenden und auch anderen wichtig und lieb und teuer zu machen, wisst ihr, was sie dann sind? Dann sind sie in Gottes Augen gerecht zu jedem guten Werk, völlig zugerüstet. Und das größte Werk ist ein Leben zu seiner Verherrlichung. Ihn aufs, auf den Ständer stellen auf die Bühne stellen, ihn groß rauskommen zu lassen. In allen Lebenslagen, ob das in Krankheit ist oder in Gesundheit, ob das in der Arbeit ist oder zu Hause, ob das in der Gemeinde morgens ist oder abends in der Gemeindestunde. Morgens singen wir Lieder der Gnade, abends rasieren wir uns gegenseitig richtig ja, den Mund oder, oder fahren uns über den Mund ja, und rasieren uns die Hälse. In allen Lebenslagen soll ich was zu seiner Ehre sein. Und dazu ist das Wort Gottes wirklich bestimmt. Und dazu ist auch biblische Seelsorge bestimmt. Biblische Seelsorge hat kein anderes Ziel als das, was Prediger und gute Väter und gute Mütter in Christus haben. Andere, die nachkommen, zu helfen, den Fingerzeig auf Christus, auf Gott zu sein. Ein ihnen zu helfen, ein Leben zu leben, zu seiner Verherrlichung. Seelsorge will viel mehr als Probleme lösen. Das wäre wieder total egoistisch. Nur ich will meine Probleme lösen. Seelsorge will genau das, was unser Auftrag ist. Menschen helfen, ein Leben zu Gottes Ehre zu leben.